0: Irmão, sem mais demora, nós estamos na estação do serviço. A estação do serviço é a estação do amor ao próximo. Por isso, estamos em um tempo em que estamos dando ênfase ao amor. Irmãos, se você for parar para prestar atenção, amor é o assunto da Bíblia. O assunto principal da Bíblia é amor, porque Deus é amor. Então, até aqui... Nós já falamos sobre o amor que eu preciso, com base lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Depois do domingo passado, nós fomos ministrados sobre o tema O Amor que Inspira. E com base em um episódio muito conhecido da Palavra de Deus, quando uma mulher pega em flagrante adultério, foi levada diante de Jesus, nós aprendemos com Jesus sobre esse amor que nos inspira. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, nós lemos, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, e declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. E hoje, irmãos, na nossa terceira mensagem, nós vamos refletir sobre o amor com palavras. Você acha que esse tipo de amor é importante? Você já parou para pensar em quais têm sido as suas atitudes de amor em relação às palavras? Em relação às suas palavras? O texto da nossa mensagem nessa noite está na epístola de Tiago, capítulo 3. Te convido a abrir sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo de 2 a 10 todos os líderes de pequenos grupos estão com estudo em mãos você que é líder de pequeno grupo, ok? todos com estudo então abre aí sua Bíblia na né? epístola de Tiago capítulo 3 versículos de 2 a 10 eu te convido para que façamos essa leitura juntos, todos Tiago capítulo 3 versículos de 2 a 10 vamos ler juntos, vamos lá todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeçam podemos controlar o animal todo Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. ...toda espécie de animais... ...aves... ...répteis e criaturas do mar... ...toma-se... ...e é domada pela espécie humana... ...a língua porém... ...ninguém consegue domar... ...é um mal incontrolável... ...cheio de veneno mortífero... ...com a língua bendizemos ao Senhor e Pai... ...e com ela amaldiçoamos os homens feito a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos, não pode ser assim eu te convido a repetirmos o versículo 2 de Tiago capítulo 3, que é o versículo central da nossa mensagem, vamos lá todos juntos, bem forte todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo feche seus olhos queridos, curve sua cabeça pai nós oramos ao Senhor nesse momento, momento que nós acabamos de ler a tua palavra e vamos refletir sobre ela, Espírito Santo de Deus, ministra a tua palavra em nossos corações que possamos entender receber e entender o recado que o Senhor tem para nós Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a epístola de Tiago tem sido muito comum a nós. Se você frequenta os cultos de quintas-feiras, você sabe que temos trabalhado uma série de mensagens somente nesta epístola. E coincidentemente com o tema da nossa mensagem de hoje, que é o amor com palavras, nós vamos mais uma vez dar uma passada em Tiago, porque no capítulo 3 desta epístola, irmãos Que é uma epístola de ensinamentos práticos Que é uma carta que busca trazer conselhos práticos para a vida cristã Tiago separa um capítulo dessa carta só para falar sobre a língua E para falar, querido, sobre o perigo que esse pequeno órgão do nosso corpo Pode causar na nossa vida Olha, eu tenho certeza que cada um aqui Sabe muito bem Sobre o poder terapêutico da palavra Todos nós sabemos que a palavra tem um poder terapêutico Eu imagino que algumas pessoas aqui, se não todas Em algum momento da vida Quando estavam abatidos, tristes, desanimados Sem sonhos, desesperançosos De repente foram surpreendidos com alguém que faz parte da sua vida ou que chegou naquele momento da sua vida e trouxe uma palavra apropriada e queridos, quando nós mais precisamos e essas palavras apropriadas chegam na nossa vida elas têm poder até de cura, porque existe um poder terapêutico na palavra mas nós somos testemunhas também, eu e você que da mesma forma que ela pode ter um poder terapêutico... Elas podem ferir... Muito mais do que uma espada... Porque ao mesmo tempo que a palavra tem um poder terapêutico... Que tem um poder de cura... Se usada no sentido contrário... Ela também tem o um poder de ferir... A mensagem de hoje, irmãos... É para que a gente possa refletir... Sobre a importância que tem em nós... Amarmos uns aos outros Também com as nossas palavras Porque a palavra, irmãos Ela é uma expressão Genuína de amor Então nós temos algumas lições Para nós nessa noite Dividida em duas partes A nossa mensagem A primeira parte Nós vamos falar Sobre o poder das palavras e nós aprendemos, irmãos, com base no texto que nós lemos em Tiago, olha... A Palavra de Deus nos ensina que quem controla as suas palavras controla todo o corpo. Vamos falar juntos essa, esse tópico? Vamos lá? A Palavra de Deus nos ensina que quem controla as suas palavras controla todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2 Vai dizendo Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo capaz de, de dominar Todo o seu corpo Você já parou para pensar nisso? Sinceramente? Sinceramente? Você já parou para pensar Que ainda que eu e você sejamos imperfeitos que ainda que todos nós aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, em algum momento já usamos as palavras de forma errada, na hora errada, do jeito errado, você em algum momento da sua vida já parou para pensar que quando você consegue controlar as suas palavras, você consegue controlar todo o seu corpo, consequentemente você consegue controlar a sua vida quando você controla as suas palavras? Há um provérbio chinês, eu imagino que também Você já deva ter escutado em algum momento Que diz assim, olha nós somos, nós somos senhores Das palavras que não pronunciamos Mas somos escravos das que nós deixamos escapar Olha, você pensou Veio aqui, deu aquele nó na sua garganta Você conseguiu segurar? Você é senhor Saiu não importa em que consequência Não importa em qual efeito Saiu, eu e você somos escravos Enquanto não sai, senhores Quando sai, escravos A Palavra de Deus em provérbios, irmãos Capítulo 21, versículo 23 diz assim, olha Quem é cuidadoso no que fala Evita muito sofrimento Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 2, versículo 36 e 37, diz assim, olha, Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Meu irmão, quais têm sido as suas palavras? Se você fosse fazer uma análise sua agora Eu te convido a fazer, não só você Mas sobretudo permitir que o Espírito Santo fala Como eu e você Temos nos relacionado Através das nossas palavras Você sabia que nós Vivenciamos batalhas espirituais No âmbito da palavra? Você crê nisso? Você sabia que através das nossas palavras Nós podemos dar brechas Para o diabo, nós podemos dar brecha para Satanás e podemos entrar numa batalha espiritual, num confronto espiritual, simplesmente pelas nossas palavras olha, não permita, meu irmão, em nome de Jesus não permita que Satanás use suas palavras para agir na sua casa, olha não permita que Satanás use as suas palavras para agir no seu trabalho não permita que Satanás use as suas palavras para agir no meio da igreja. Não seja instrumento nas mãos do diabo através das suas palavras. Por isso, irmãos, para que possamos viver em santidade, sobretudo possamos amar em palavras, meus irmãos, cuidado com as palavras de julgamento. Romanos capítulo 14, versículo 13, diz assim, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3, diz assim, Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Hoje em dia, irmãos, todos nós, eu sei que tem algumas exceções, mas... A maioria de nós estamos inseridos nas redes sociais. Né? Seja através do Facebook, seja através do Instagram... Ou de tantas outras redes sociais, nós nos comunicamos hoje... Pessoalmente, através da internet. E eu fico impressionado, irmãos... Como que a internet está cheia de especialistas. Em todos os assuntos. É impressionante, irmãos. Levanta-se o assunto em rede social... Tem especialista de onde você nem imagina E as pessoas chegam, irmãos E vêm com um texto enorme Como se fosse especialista Naquilo que estavam fazendo Naquilo que estão falando Nós vivemos a época, irmãos Que os julgamentos, eles acontecem Sem freio Sem filtro Eles vêm de tudo quanto é lado E não dá, irmãos Vamos ser sinceros Não dá a gente falar assim Olha, você não pode julgar porque tem momentos que nós precisamos julgar, você concorda? Tem momentos que é necessário que a gente julgue. Um exemplo, você lidera algo, você está controlando algum trabalho, seja no seu trabalho, ou você coordena algo, você em algum momento, quando vive uma situação, você vai precisar julgar. Mas até para julgar, irmão, nós precisamos saber julgar. Um conselho, quando eu e você precisamos julgar alguma coisa... Olha, julgue tendo o temor de Deus em primeiro lugar. Você precisa emitir julgamento sobre alguma coisa. Você precisa dar veredito sobre alguma coisa. Você precisa ponderar sobre alguma coisa. Faça tendo o temor a Deus, segundo lugar. Tenha conhecimento preciso dos fatos. E se você não tem, vá buscar. Sabe por quê? porque quem precisa emitir algum julgamento não pode fazer pela perspectiva do eu acho você não tem que achar nada ou você sabe ou você não sabe e se você não sabe vai, vai buscar saber eu e você queridos muitas vezes precisamos emitir posições emitir sentenças de uma determinadas situações da nossa vida se eu não sei do que se trata eu não posso julgar enquanto eu não busque saber terceiro lugar quando você precisar emitir um julgamento Seja imparcial Coloque as suas emoções de lado Se for preciso Coloque as suas preferências de lado Faça uma suspensão de juízo Se retire daquele contexto Como alguém que tem juízo E faça uma suspensão Para que você possa julgar Em quarto lugar Você precisa julgar Tenha conhecimento da lei não importa qual é a lei. Tudo o que acontece tem um princípio envolvido. Tem uma regra que direciona aquilo. Se você não tem conhecimento dela, procure saber. Olha, mas em segundo lugar, cuidado, meu irmão, com as palavras de murmuração. E o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses no versículo 14 e 15 do capítulo 2, ele vai dizendo, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha só, como que você vai amar através das suas palavras se da sua boca só sai murmuração? Como que você vai ter atitude de amor em palavras se tudo que sai da sua boca, se 90% que sai da sua boca é murmuração? Você conhece alguém assim? Irmãos, tem gente que acorda murmurando, vai tomar café murmurando, passa entre nove e meio-dia murmurando, no almoço está murmurando, à tarde está murmurando, à noite está murmurando, só do murmúrio é quando está dormindo, irmãos. Tem gente que reclama de tudo, Olha, as suas palavras nunca serão expressões de amor quando elas forem tomadas por murmurações. E tem algumas coisas impressionantes, irmão, sobre o murmurador. Não é absoluto, mas via de regra costuma acontecer. Olha, geralmente, o murmurador... Enxerga o tamanho do problema de forma isolada e superdimensionada. Sabe por que, que tem muita gente que passa o dia murmurando? Porque ela pega o problema e ela só olha para o problema. Se você só olha para o problema, você não é capaz de desfocar o seu olhar para nenhum outro lado. Meu irmão, minha irmã, se você só olha para o problema... Inevitavelmente você vai ser levado a só murmurar Porque você só está olhando para o problema Uma outra característica do, do, que vive murmurando É que quando ele não só olha para o problema Ele pega o problema e superdimensiona Ou seja, já não basta olhar só para o problema Ele pega o problema que é do tamanho desse copo E ele transforma ele do tamanho dessa mesa Segundo lugar, geralmente, irmãos, o murmurador, ele é pessimista, e ele espalha pessimismo. Então às vezes alguém chega cheio de entusiasmo para você, mas você é um murmurador. Aí das suas palavras não saem amor, saem pessimismo. Ih! Isso aí mesmo que você vem me falar, aí você vem e despejo, ó. Você pega todas as suas cargas que você já vem carregando Porque você só está enxergando o problema Porque você só está dimensionando o problema você derruba ela ó, em cima da outra pessoa Porque o murmurador, ele é pessimismo E aonde ele está, ele espalha pessimismo Cuidado em terceiro lugar, meu irmão, com as palavras de inveja e quando nós ministramos a primeira mensagem, nós vimos lá em 1 Coríntios que o amor é paciente, o amor é bondoso e o amor não inveja. Quem estava aqui na primeira mensagem lembra que eu disse que existe uma estatística, irmãos, feita por psicólogos e por pessoas que trabalham na área emocional que diz que o ser humano, via de regra, ele tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu fiquei é, é, surpreso com essa informação, sobretudo quando eu vi que ela parte de uma pesquisa de quem trabalha na área emocional e trabalha com pessoas. Mas por que, gente? Por que, que o ser humano consegue mais chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Sabe por quê? Por causa da inveja. Porque muitas vezes quando você tem a oportunidade De se alegrar com o que se alega Aquela sementinha maldosa da inveja Já está no seu coração e já corrompeu você Aí você fala, mas por que ele e não eu? E às vezes, meu irmão, vamos ser sinceros Às vezes a gente não fala Às vezes a gente nem, nem demonstra Mas está onde? Está aqui, eu e você sabemos muito bem o que é isso E quando perde o nosso controle A gente joga isso para as Palavras meu irmão, cuidado com as palavras de maledicência Maledicência é um termo chique, né? a gente usar na igreja Mas é fofoca Quando a Bíblia fala de maledicência Ela tá falando de fofoca E Colossenses capítulo 3, versículo 8 Vai dizendo Mas agora Despojai-vos também de tudo Da ira, da cólera, da malícia Da maledicência Das palavras torpes da vossa boca Em quinto lugar, cuidado, meu irmão, com as palavras de mentiras. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos aqui na epístola de Tiago que as minhas palavras, elas apontam para onde eu vou. E elas podem guiar grupos ou até mesmo nações. Presta atenção. As nossas palavras, elas apontam para onde nós vamos. E elas podem não apenas nos direcionar, mas elas podem guiar grupos e até mesmo nações. Versículos 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e períodos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Quero citar um exemplo isso que a palavra pode direcionar e mover grupos Martin Luther King pastor batista, negro oriundo de uma família de pastores foi alguém fundamental nos Estados Unidos para o sucesso de um movimento de igualdade dos direitos civis entre negros e brancos na década de 60 nos Estados Unidos na década de 60 irmãos, ele liderou um movimento contra a segregação racial Em 1963 Ele fez uma campanha Ele liderou uma campanha com esse objetivo Que ela conseguiu reunir numa única concentração 200 mil pessoas E nessa congregação, irmãos, ele fez um discurso Que tinha como título Eu tenho um sonho e tiveram palavras... Grave bem isso... Palavras desse discurso... Que dizia assim... Olha... Eu tenho um sonho... De que um dia... Em meu país... Os meus filhos... Sejam julgados... Não pela cor de sua pele... Mas pela dignidade do seu caráter... Estava no seu discurso... Em suas palavras... Um ano depois... 1964 o governo americano sancionou uma lei dos direitos civis favoráveis às minorias raciais isso nos mostra o poder da palavra que é capaz de não apenas nos impulsionar e nos direcionar mas como é capaz de direcionar um grupo Só um minuto Para não faltar O exemplo ruim Uma vez que eu dei o exemplo bom Que foi Martin Luther King Pelo mesmo poder da palavra, irmãos Adolf Hitler Um orador acima de tudo um orador que eletrizava massas e conduzia multidões inteiras a loucuras e às práticas desumanas, usou de suas palavras para levar um país inteiro à guerra. Irmãos, palavras nos movem, palavras movem grupos, palavras nos unem, mas palavras também nos dividem. Cuidado com as suas palavras terceiro lugar dessa primeira parte, terceiro e último lugar dessa primeira parte, as palavras podem não apenas nos dirigir irmãos, mas as palavras podem destruir, Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6 assim, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, tem um episódio da Bíblia, mostra está lá em 1 Samuel, você não precisa abrir, abrir, e nós também não leremos o texto, eu vou explicar para você, tem um episódio muito interessante que ele combina com isso aqui, que está lá em 1 Samuel, todos nós sabemos que Davi, ele foi escolhido para ser rei no lugar de Saul, né? e quando Saul recebe essa notícia, isso transtorna ele, ele chega a ficar fora de si, é, é, tomado por um ódio em relação a Davi, então ele começa a perseguir Davi, e lá em 1 Samuel você vai encontrar vários momentos em que Saul está perseguindo Davi e que Davi está fugindo de Saul. Só que numa dessas fugas, irmãos, Davi chega com os seus homens numa cidade chamada Nob. N-O-B de bola é Nobe. E essa cidade, irmãos, era uma cidade que morava um grupo de sacerdotes. Presta atenção... Davi chega nessa cidade com muita fome, ele e os seus homens Só que não tinha nada para comer naquela cidade, exceto, exceto os pães da preposição Os pães da preposição, irmãos, eram pães que eram consagrados a Deus todos os dias E colocados num altar para representar o alimento espiritual do povo era algo que dentro da liturgia do povo de Israel Era algo sagrado Mas Davi e os seus homens estavam com muita fome Então teve um sacerdote desses Que a pedido de Davi Pegou os pães da preposição E deu para Davi comer junto com seus homens Só que tinha um outro homem que assistia a isso O nome dele era Doeg E ele vendo o que aconteceu Ele vai até Saul. E ele distorce os fatos. Ele não chega diante de Saul e diz apenas que um sacerdote deu os pães da preposição para Davi. Sabe aquela história quando você vai contar um ponto você aumenta, aumenta outro e você distorce as coisas ou então você piora as coisas. Esse homem vai até Saul e fala assim, olha, tem um sacerdote lá que ele tá assim ó, em parceria com Davi contra você. Ele está em rebelião contra você Ele não está do seu lado Ele está do lado de Davi Tanto está do lado de Davi Que ele pegou os pães da preposição e deu para Davi comer Consegue entender a forma de falar as coisas? Que está nesse contexto aqui? Saul já havia estado irado contra Davi sua ira aumenta mais ainda Ele chama o sacerdote em sua presença O sacerdote tenta se defender Mas não adianta mais Saul mandou matar os homens da casa desse sacerdote As mulheres da casa desse sacerdote As crianças da casa desse sacerdote As crianças de peito da casa desse sacerdote E até os animais da casa desse sacerdote Tudo pelo poder Grave isso Maldoso das palavras Meu irmão, minha irmã Quanto mais mesquinhas forem suas palavras Mais revelará quão mesquinho é o seu coração Em segundo lugar, irmãos Para que, que então eu e você possamos ser pessoas crentes em Cristo Jesus que amemos com palavras em primeiro lugar ame as pessoas com as palavras honestas o amor não se sustenta com palavras de bajulação o amor não não se sustenta com palavras mentirosas o verdadeiro amor ele se fortalece e ele se sustenta com as palavras honestas mas quais palavras honestas irmãos? as que são ditas em amor Deus não quer um relacionamento para você marcado por falsidade não Deus não quer que você ame qualquer membro da sua família ou qualquer pessoa que você se relacione ou um membro da igreja com falsidade, não. Você pode ter certeza que o amor que Deus espera, irmãos, é o amor com as palavras honestas, mas são as palavras honestas ditas em amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6 O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Olha aqui Se você tem se relacionado com alguém Seja se alguém próximo, íntimo de você Ou até mesmo que não tenha tanto contato E você tem usado de falsidade E você tem sido duas caras com essa pessoa Esse não é o relacionamento que Deus espera que você tenha Irmãos, na vida nós precisamos ter as conversas difíceis. As conversas difíceis muitas vezes vão exigir de nós honestidade, mas é uma honestidade dita em amor. Segundo lugar, ame as pessoas com as palavras cuidadosas. Só que, imagina, irmãos, um jogo, um jogo de, de, de game que a cada fase que você vai passando, o nível vai dificultando. Falar que nós devemos amar com palavras cuidadosas, se eu disser só isso, isso tem um nível de entendimento. Mas agora eu vou te dizer em que momento da nossa vida nós precisamos usar as palavras cuidadosas. Primeiro momento Nos momentos de raiva Seja sincero Quantos aqui já passaram por experiência De estar explodindo de raiva Mas conseguiram usar palavras cuidadosas Para falar com a pessoa Ainda que estivesse explodindo de raiva Quantos aqui, irmãos? Em nome de Jesus Amém, Amém. Você é capaz disso Eu sou capaz disso nós somos capazes disso. Até nos momentos que nós estamos prontos a explodir de raiva, a gente pode conseguir usar as palavras cuidadosas. São nesses momentos nós somos colocados em prova. São nesses momentos nós temos que usar as palavras cuidadosas. Segundo momento: ao contar algo para alguém, para que você não transforme isso numa fofoca. E numa maledicência, como nós dissemos, use as palavras cuidadosas. Sócrates, irmãos, considerado o pai da filosofia, interessante isso aqui. Ele costumava falar sobre a necessidade de nós passarmos tudo o que ouvimos por três peneiras. Três peneiras, Eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido isso. Isso vem de Sócrates, vem da filosofia. Então, ouviu algo? Pega o que você ouviu e passa por três peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você está me dizendo a verdade? Ou o que essa pessoa me disse é verdade? Foi comprovado que é verdade? Se não foi, eu tenho como buscar saber se é verdade? Essa é a primeira peneira Mas tem a segunda peneira Você já falou para a pessoa envolvida O que você está me falando? Essa é a segunda peneira A primeira é verdade? A segunda A pessoa que você está mencionando aqui Você já foi até ela e já falou? Porque é aqui que começa a maledicência, irmãos Sabe quando não é maledicência? quando você usa a palavra de honestidade quando você vai até a pessoa e conversa com ela aí não é maledicência mas quando você fala dela para outro sem sequer ter falado com ela é a maledicência mas ainda tem a terceira peneira o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa vai ser uma palavra boa útil edificante para ajudar na solução do problema meu irmão, vamos ser sinceros nós temos total condições de filtrar isso aqui se a gente não filtra, não tem ingenuidade na nossa parte se a gente não filtra, não somos bonzinhos ou boazinhas se a gente não filtra, não somos ingênuos Ok? se a gente não filtra a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo a gente sabe muito bem o que a gente está ouvindo e a gente sabe muito bem o que a gente está falando só que tem ainda um outro momento para você usar as palavras cuidadosas é nos momentos em que nós falamos demais provérbios 21, 23 quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento somos diferentes uns dos outros uns falam mais e outros menos o que conhecemos uns dos outros aqui já conseguimos perceber quem fala mais ou quem fala menos Às vezes nos enganamos Às vezes a pessoa aparenta para nós que fala menos mas na verdade ela fala muito mas via de regra conseguimos diferenciarmos uns dos outros uns falam mais e outros falam menos, irmãos Muitos de nós temos uma facilidade de falar demais Muitos de nós, por natureza, por genética, por instinto, por herança familiar Sabe-se lá o que for Temos uma, uma inclinação a falar demais Nós, irmãos, nós que temos uma inclinação a falar demais Somos o que temos que ter mais cuidado E precisamos buscar as palavras cuidadosas quando estamos falando Por quê? pelo simples fato de falarmos de sermos pessoas que falamos demais. Você é alguém que fala demais? Tem uma decisão para nós. Tem uma decisão para transformar a nossa vida. Tem uma decisão para transformar a nossa vida. Coloque um zíper na sua boca. três benefícios, irmãos, para quem fecha a boca na hora certa três benefícios primeiro, você vai pecar menos quando você fecha a boca na hora certa, você peca menos segundo, você vai se sentir melhor, acredite você não vai morrer porque você não falou você vai se sentir melhor, no fundo, você vai se sentir melhor terceiro, irmãos, que é muito bacana você vai parecer que é mais inteligente Simplesmente porque fechou a boca na hora certa. Terceiro lugar, para que eu e você amemos com palavras. Irmãos, ame as pessoas com as palavras que edificam. Efésios 4, 29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavras torpes, irmãos, não significa apenas palavrões, tá? Como alguns pensam. Palavras que humilham os outros também são palavras torpes. Interessante, irmãos, pensar que algumas coisas, olha, olha isso, algumas coisas não são necessariamente erradas, elas apenas não são necessárias para serem ditas. Tem coisas, irmãos, que na sua essência não é necessariamente errado. Apenas não é necessário ser dito. Concluindo, irmãos. Palavras são como tinta que nós jogamos na tela da vida das pessoas. Nós estamos incentivando a cada um dos irmãos a vivenciar atos de amor. E vai, algum, e vai um incentivo aqui para essa semana. O incentivo dessa semana, irmãos, é que amemos com palavras. De verdade, irmãos. Olha, por mais trabalhoso que seja para você, faça um esforço, irmãos, para que essa semana você ame com palavras de forma que você não está acostumado a amar. Olha, acredite, eu e você somos capazes de surpreender nessa área olha, eu e você somos capazes de rompermos barreiras nessa área olha, eu e você somos capazes de irmos além tem gente que precisa ir muito além meu pai morreu em 2014 e meu pai não sabia expressar amor em palavras talvez esse seja o seu caso. Olha, não tome isso como sentença definitiva na sua vida. Você pode ir além. Você pode quebrar isso, por mais que isso venha como uma força na sua vida. Olha, então, que essa semana você use palavras amáveis. As palavras amáveis, elas transformam a preocupação em alegria. Ela tem esse poder. Olha que essa semana você use palavras gentis, porque as palavras gentis irmãos, elas quebram a raiva e aliviam a ira de quem as recebe. Que essa semana você possa usar palavras agradáveis, porque palavras agradáveis têm o poder de incentivar o aprendizado e trazer crescimento para quem recebe. Olha, que essa semana você use as palavras honestas, porque as palavras honestas nos fazem sentir amados. Que essa semana você use as palavras sábias, porque as palavras sábias elas apontam na vida do outro soluções e caminhos. Que essa semana você possa amar com palavras de graça, porque as palavras de graça curam os corações partidos. provérbios capítulo 15 versículo 1 diz que a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida desperta a ira, vamos ler juntos coloque de pé igreja por favor e vamos ler esse versículo juntos, vamos lá a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida desperta a ira só a primeira parte desse versículo vamos lá a resposta calma desvia a fúria. Que eu e você, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, possamos ser crentes e possamos amar uns aos outros através das nossas palavras. E que o amor de Deus que está em nós, que habita em nós, possa trazer modificações na nossa vida, e que essa semana seja uma semana de atos de amor em palavras, para a honra e glória do nome do nosso Deus aplauda Senhor